0: 大家好，欢迎收听四字播客的第一期节目。啊，好谄媚啊！家人们，距离我被裁员已经让我看看第几天了。第，呃。哦、oh, ，已经二十三天了。我是二零一，我操，二零二三年三月二十九号被通知的裁员。而在此前呢，二零二三年三月二十八号，我刚刚得知我 H1B 没有抽中，没想到啊。天有不测风云，人有旦夕祸福。第二天，万恶的律所 HR 就通知我呀，今年要把我呀裁掉了。我去，装不下去了。自从我得知我被裁员之后，我的精神状态一直都异常的稳定。导致我的朋友们反而开始担心我，因为他们知道我要被裁员之后，非常心痛，非常心碎，有的甚至嚎啕大哭。但是我没有任何的反应。按照心理学的呃这种就是认知过程来说，就是一般来讲。当人遭受重大变故的时候，有五个阶段嘛，其中就包括什么类似呃 denial， 然后什么 acceptance， 然后 denial 和 acceptance 中间肯定也有一些呃什么 anger 啊，什么 depression 啊之类的。到底哪五个我也忘了，让我来查一下。哦、oh, ， denial, anger, bargaining, depression 和 acceptance。我这个人呢，经历了被裁员，一下子我就 accept 了，没有 denial， 没有 anger， 没有 bargaining， 也没有 depression， 一步到位。因为被裁员的那一天，我和很多同事都是一起几乎同时被通知的嘛，我就看到我们办公室有一个韩国人正在焦急的给他的共事过的合伙人打电话，焦急的打电话，焦头烂额，站在楼道里，然后说：“虽然我不是美国人，我也没有绿卡，但是我的女朋友。”是美国人，我可以立即原地马上结婚。这结婚啊，之后我就有绿卡了呀。有绿卡之后啊，我就能继续为律所效力了呀。我当时觉得非常非常的震撼。呃，可能是因为我之前也有预料，就是说如果今年抽不到 H1B 的话，肯定会被裁。所以我就没有特别多的情绪，我就说哦。他们问我 "Do you have any questions？" 我说 "No。他们也很震撼。对，经过了二十三天裁员之后的休整，我现在的精神面貌还是比较不错的。呃，我的这个职业规划。和职业路径可能会有一些变故，毕竟当上律师还不到四个月的样子，呃、在律所工作了不到六个月的样子，在律所工作之后拿到呃这个美国司法考试的结果之后通过了之后，然后再宣誓嘛，宣誓之后才能成为正式的律师。之前是类似学徒，啊、呃，虽然学徒和正式律师的工作内容没有任何的区别，可能大家众所周知啊，这个律师分为两两类，一个呢是诉讼律师，一个是非诉讼律师，我就属于这个后者，非诉讼律师，也就是说不干打官司这事儿。平时呢，谁要是呃公司想要进行买卖呀、上市啊，或者是比如说呃某某个人想要投资呃公司啊，可以找我们这种非诉讼律师来帮他们检阅一些法律文件，保证啊他们做的这个交易是合法的。那基本上就是这样。非常无聊的工作，日复一日的蹲在电脑前阅览文件和合同。<笑>年轻的时候一根筋，就迷当律师，啥也不顾，昏天黑地的坐在电脑前做了十几年，想想真后怕。确实，咱们进入律师这个行业还没有到一年哦。但是如果算上读法学院和实习的话，算上实习的话，我已经工作经验满一年了。哦，应该是，对，去年实习的时候我还特别的辛苦，特别的累，因为呢，我在两个律所同时实习，呃、啊，不是同时实习，是两个律所分别实习。暑假刚开始，我就在一个律所实习，实习了四周，一个月的时间。结束之后呢，我又快马加鞭来到另外一个律所实习，实习了八周，也就是两个月的时间，一共呢实习了三个月的时间。也就是说，这个暑假我总共我总共放假不到五天，啊、呃，周末除外，对。一个非常没必要的、非常辛苦的一个状态啊，就是我的前半生。大家也知道，我呢曾是一名学霸。这个学霸的定义就是学习比较好。从小到大，嗯，基本上能考第一的时候呢，就不会考第二；考第二的时候呢，我会偷偷在厕所哭。<笑>年轻的时候一根筋，就没学习，啥也不顾，昏天黑地的学了十几年，想想真后怕。不知道你们有没有就是在国旗下讲话的经历啊？就是我觉得，呃，在国内长大学习的过程中非常官僚主义。怎么说呢？就是。是绩优主义和官僚主义的一种结合吧。好像从小在学校里面就有阶级，但这个阶级不是怎么说呢？有两套系统吧，两套阶级。一套阶级是谁学习好的阶级，一套阶级是谁更酷的阶级，谁更坏的阶级。两套阶级系统，啊。这个互不相干啊，我认为是互不相干啊，可能也有一些相关性吧。可能学习越好的人，在这个酷的阶级系体系里，就是，呃，越低，位置越低。就比如说，我小的时候很很早就戴眼镜了，嗯、呃，然后这个不抽烟、不喝酒啊，不打架，不早恋。我这种人呢，在这种酷阶级中就处于底层。对，一般这种酷人呢，就是和酷人一起玩呃，他们处于顶层的人呢，一般就是肯定会打架呀，会早恋呀，会抽烟，可能还喝酒啊什么的。具体做些什么，我这个从这个朋友和同学的生活中管中窥豹。怎么管中窥豹呢？就是上初中的时候。上了一个寄宿学校，这个寄宿学校呢，它采取分班制。刚考进去的时候呀，他就把每个人就开始排名，每个周一小考，每个月一大考，每次月考的成绩啊都要贴在楼道里，而我呢，就经常。好像也不是经常考第一啊，我好像初中的时候成绩一般，成绩也就年级第九、第八、第九的样子，很少考第一、第二，就不是那种就是特别牛逼的那种，就差不多也挺好，就是成绩好的时候能考前三，成绩一般的时候前一百、前五十，呃，对，而且初中的时候呀。大家就开始早恋了嘛，而我呢，处于这种酷阶级体系的最底层，我认为是不具备早恋的资格的。嗯，虽然呢，我认为班上确实有几位男同学颇有姿色，当时我的同桌，我的诸多位同桌呀，这个颇有姿色的男同学就开始跟别的班颇有姿色的女同学开始谈恋爱了。具体做了些什么呢？不得而知啊。其实知道哎，因为当时我有一个室友，他也早恋吧。他曾处于学习体系中的顶端，也不能算顶端吧，就是呃，算是这个呃 upper middle upper middle class。但是呢。好巧不巧，他早恋了，和这个酷阶级顶端以及学习阶级底层的一个帅小伙早恋了。早恋了之后呢，就是感觉经常啊，周末啊，出去玩啊什么的，呃、嗯，做一些酷酷的事情，比如说一起抽烟喝酒啦，比如说进行一些边缘性行为啦，很酷。我也非常羡慕，但我深知自己没有资格，因为我的形象就非常 nerdy。毕竟学习成绩好，不代表长得难看，也不代表就是书呆子。很多学习好的男同学、女同学也是颇有姿色的。这些颇有姿色的人呢，他就可以同时处于学习阶级和酷阶级的 upper middle class。怎么做到的呢？怎么保持工作与学习的平衡呢？怎么保持搞破鞋与搞学习的平衡呢？想想啊，他们从小就已经深谙此道了，而我呢，则要到很久很久以后才开始学习这门本领。对，怎么说到这儿了？刚才在说什么？说到学习哦，对，说到学习，从小到大就耽误在这点上了，把所有的时间和精力都用在学习上了，图什么呢？其实还是被洗脑比较严重吧，就从小到大都觉得，就把学习当成一种类似，呃，救赎自己的工具。说的好像有点宏大，但是从小到大确实挺绝望，挺绝望。为什么绝望呢？就是觉得学得很差也要在这个学校里坐着，学得好也要在学校里坐着。那我为什么不学得好一点呢？呃、哎，虽然呢别人也有选择啊，有选择把这个生活过得更多姿多彩一些，参与到早恋，参与到变酷的这个过程中去，但是我始终非常不自信啊。我不觉得我属于就我不是那块料啊，好像很酷的人都已经从小到大就很酷了。我记得上小学的时候，让我印象特别深刻。有一次呢，说我们班是，我去，我是小学的时候我是一班，但小学的时候班不是按成绩分的，小学还没有那么残暴。然后旁边有一个班是二班还是三班啊？他一个孩子的姐姐是一个那种。大姐大，小太妹，就平时就是抽烟喝酒打架。呃，听说，听说自己的妹妹被班主任欺负了，结果在这个班主任上课的时候，闯进他们班，啪啪啪，给他们班主任十个嘴巴。哇，让人闻风丧胆啊！让这班主任手无缚鸡之力啊，也不知道怎么办。平时可能。就是也会体罚学生，打打学生之类的。但是真遇到这种打架的，能打架的人，没有还手之力啊！震撼，震撼所有人，震撼他们班的所有人，主要是，然后传到所有年级，然后从这个年级传到整个学校。后来不知道这个班主任这个颜面是怎么收回来的。总之很震撼，从小学三年级，那个时候应该是三年级，三年级一直震撼到毕业。这个班主任还坚持带他们班带到了毕业，怎样的一种精神呢？不得而知，只能说，当老师也不容易，不容易。但确实啊，就好像是越小的这个地方，这个，这个，这个这个、叫什么？水浅王八大，越小的地方，老师就越就越喜欢体罚学生。呃，很奇怪，可能他们也享受这种。权力凌驾于比自己弱小的人身上吧，就是他们平时可能会被这个年级年级教导主任压制，年级教导主任被校长压制，然后压制到他们这儿，他们就只想压制这个小学生了。恶人自有恶人收啊、嗯。到初中的时候也觉得，就当酷酷酷的人，其实也是要付出代价。毕竟，这个中国的啊，不能说我国的教育体制还是很残酷的，就包括每个月月考的这个排名贴在墙上，包括所有人都在强调一定要学习，把时间放在学习上，否则的话就属于浪费时间这件事就让。嗯，比较乖的小孩会非常非常脆弱。毕竟就是整个的价值体系，除了我说的酷酷价值体系之外，就只有一个东西可以评判这个人的价值了，就是学习。就比如说，如果一个人他一直考试考得很差，他就会被当成底层一样对待，就会被老师狠狠的辱骂。然后或者会被老师放弃，因为这个老师的业绩也和学生的成绩挂钩，而他的业绩又和他，比如说，呃，工资和绩效挂钩，所以说学生考的成绩好，他就直接能得到钱啊。那他为什么会没动力督促学生，呃，好好学习呢？就是，他就想逼迫。采取威逼利诱等各种方式，让他得到更多的荣誉和金钱吧，可以理解。嗯，非常残酷。嗯，我去。对。总之呢，就是学习学了很多年，到现在就是。没有怎么成功的在这个就业市场上立足过。呃，我的工作经历可以说是五彩斑斓、五花八门我的第一份工作是在北京的一个餐厅当服务员那个时候，因为刚高考完，暑假其实还挺长的。我呢。呵呵，小女不才，考了高考状元，所以我也拿了挺多奖学金的，包括学校给的，还有我上过的补习班给的，还有我上过的补习班采访我给我的这种就是报酬，还有我卖笔记，我还呃当家教，把自己挂到五八同城上。说我是状元，可以教这个各科，初中各科，高中文科各科。我是一个文科生啊，开始啊，紧锣密鼓的赚钱，赚了一些钱、呃，然后我又对餐饮感兴趣，因为毕竟我觉得在这个教育体制下，就是就很缺乏的一个东西，就是就是想法。因为一直在打磨的这个东西是一个是一个执行，就一直有人告诉你该怎么做，你是只需要是执行就行了，其实完全不用动脑子，就每天早晨起床吃饭，跑圈做题，上课，再跑圈再做题，再上课，就只需要按照别人的指令执行就可以了。而考试成绩的好坏的唯一区别就是。执行是否精确？如果理解了执行的指令的话，基本上是否精确就是投入的时间和精力的问题。所以我觉得，其实有想法的人在国内的教育体制里会过得非常痛苦，而没想法的人反而会比较如鱼得水。我不确定我属于有想法还是没想法，我觉得属于想法比较少，或者说想法曾经也是有的，但被扼杀在摇篮里。嗯，对，所以我之所以当服务员，就是因为我的一个想法，我的一个萌芽的想法，就是我非常喜欢吃东西，非常想要做餐饮。嗯，其中我最感兴趣的就是餐饮类是甜品。就从小，大家都非常喜欢吃甜食，然后对于制作一些可爱的、精致的甜食，就是很好看的甜品和好吃的甜品，有比较浓厚的兴趣。所以我高中毕业上大学之前，还有大一的时候，我就在一个餐厅做兼职。这个餐厅卖一些呃正餐，也卖甜品。所以我就都可以看一下他们怎么做的，然后就学一下，然后也卖咖啡，都学一下。学完之后觉得好累呀，主要是我虽然抱着学习的心态去，但是这个老板还是要盈利的。他其实招人，他也不在乎这个人想学什么要学什么，他只是说我招一个人，他能把活干了就行。所以我还是要干活，从早晨就去餐厅，呃。一直干到晚上，就一整天下来，就腿真的特别的累，就麻了。而且那个时候也年轻，应该是体力最好的时候，就我都能麻了，我就没有办法想象，就是在这个行业里，如果能继续干下去的话，就是身体会承受多大的负担？就是它是一种对我身体和我的精神的一种严重的透支。嗯，我在餐厅里干了不久之后，我就辞职了。就是回到学校里继续安心读书。当时我就认为啊，就是我这个身子可能做不太了，比如说甜甜品师、厨师或者是大堂经理这类餐饮业的实践性的服务类的工作，我就觉得知难而退吧，继续读书，读完本科，读研究生，读完研究之生之后就业。就是这么想的，然后我大学的专业也非常的不实用，是中国语言文学系下设的语言学方向。语言学我觉得相对来讲比较学术一些，嗯、呃，就是感觉来都来了，学个技术吧，嗯，然后就学学了一些编程，学了一些实验，然后什么都学，呃。也什么都没学懂，就毕业了。毕业了之后呢，读研究生，读了一个教育。这教育是怎么选的呢？是因为我实在不想读语言学了，也实在读不下去语言学了。但文科生的选择也就那么多，什么这个人文学科的就读自己专业的，要不然就读一个跨专业但比较好跨的。跨专业比较好跨的基本上就是譬如社会学，呃、这个文学、教育这几类的，然后就学了教育。我觉得学教育的话，可能还比较容易，呵呵也没怎么想就业的事对，其实我也不是特别，怎么说呢？有规划的一个人，所有的事情都是到最后一刻的前一刻开始规划的，就可能不会拖到最后一刻，可能会拖到最后两课、最后两三课。包括我本科想要升研究生的时候，我跟我妈说不想读研究生，直接就业吧。我妈疯了一样，我妈疯了一样，好像说我不读研究生，她就会立刻去世。就不读研究生就，就立刻大丢脸。就读研究生难道不是一个必要的选项吗？在这个当今当今的社会，本科生还有什么出路吗？就感觉本科生没有任何出路。其实确实，如果真的要非得找工作找一个那种正经工作的话，本科生已经就是呃不是很有竞争力了。但是，我其实没有必要找一个特别正经的工作，因为我在本科毕业前就认识了一些投资人，呃，和一些创业者。当时我可以，呃，要么就是创业，要么就是去风投公司工作。就其实有一些很好的机会，也有一些人想要帮助我，呃，和呃指导我的，引领我的。但是当时的我对自己没有太大的自信，就我不觉得。他们看上我了，是我的，是我应得的，是我应该的。我当时觉得啊，就是我有什么值得你看上的吗？就是我有什么值得让我在这个风投公司工作的吗？我当时很不自信，我觉得自己没有，我觉得自己身无长物。虽然那个时候我可能确实挺有创造力的，当时大学的时候也做公众号，写公众号。这个公众号还还做 app， 就是小程序。当时小程序还没出，但是我已经做了小程序，就是类似一个 dating app， 在就是内嵌在我的公众号微信公众号里的。哎，天有不测风云，就还是因为不相信自己嘛，所以错失了很多机会，很多机遇啊，很多金钱。<笑>对，所以到现在也和金钱基本上无缘。这不是工作了六个月，我的高薪工作就离我而去了吗？对。现在在考虑去其他的国家继续我的法律职业，还是回国，或者是在美国找个闲差干干。找闲差的话，就是好处的话，可能就是我可以。多搞搞自媒体，或者说自己做点小生意，没想好，想不好，人是无法预知未来的，不知道自己走哪条路会更,更舒坦，或者更顺利吧？可能哪条路都不顺利，但是路径依赖会导致人想保守的选择自己曾经选择过的道路，就是说，更简单的往往就更保险的。决策往往更容易做出、嗯，也总想给自己留退路，就不想不敢 all in， 我这个人就不敢 all in，、嗯、总之，言而总之，总而言之，几个选择摆在面前，我往往会选择最怂的那个，哈哈，这就是我的，我们 INFP，OK。Okay. 基本上就是想说的话就这些，也非常感谢大家在我开了播客之后一直没有更新的状态下还订阅我的播客，希望能够以后经常更新这玩意儿吧。如果大家有什么想聊的或者是想听我说的，哈哈，也可以给我的播客留言。在小宇宙和其他播客平台应该都能搜到，这个播客的名字就叫做“四字播客”，是一档全新的四字播客。非常感谢大家的聆听，好多话其实好多平台上就车的车轱辘话来回说说过好多遍可能很多人对我比我自己都了如指掌。嗯，那就先到这儿吧，我们下次再聊，拜拜。